0: Kong, Kavla of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Kong Talks'a hoş geldiniz. Bugün benim beraber bir bölüm kaydetmek için çok çok heyecanlandığım bir konuğum var karşımda. Itır Erhars. Merhaba Batıran'ım
1: Merhaba, merhaba Eki Hanım.
0: Şimdi Itır Erhard deyince böyle nasıl tanıtırım dinleyicilerimize birkaç sıfat. Çok zor o sıfatları seçmek çünkü çok fazla var. Akademisyen, sosyal girişimci, aktivist bir insan, sonrasında bir gönüllülük kavramı. Uzun uzun bunları konuşmak lazım sizden bahsederken. Ya yani Birçok alanda aktifsiniz ama siz kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Size sorarak başlayayım. Evet bazen
1: ben de zorlanıyorum açıkçası ya da işte annem babam kardeşim tırnağı ne yapar diye sorulduğunda zorlanabiliyorlar ama en çok sanırım akademisyen ve gönüllü kimliklerimle belki kendimi tanımlayabilirim bir de tabii koşucu olmak çünkü koşu benim hayatımda çok şey değiştirdi bana çok şey kattı yani koşuyla birlikte başlayan toplumsal dönüşüm hareket o yüzden belki koşucu kimliğim de böyle en önde gelen kimliklerimden bir tanesi diyebiliriz.
0: Hatta buradan belki şunu konuşabiliriz enerjiniz yaptığınız işlere yansıyor ve sizi bence bu alanda iş yapan insanlardan ayıranlardan bir tanesi de bu enerji. Birçok alanda etkisini gösteriyor bu enerji. Şimdi hep e, sosyal girişimciler için hayatlarında gerçekten onları etkileyen bir soruna çözüm bulmaları ya da onları heyecanlandıran bir alanda bu sosyal girişimleri hayata geçirmeleri söylenir ya işte böylesinin en verimli ve uzun vadeli sonuçlar doğuracağı tavsiye edilir. Sizin İçinizdeki heyecanı biraz konuşalım. Sosyal girişimci olmak ve diğer sosyal meselelere merakınız nereden geliyor? Niye bu konu
1: sizi bu kadar heyecanlandırıyor? Aslında gönüllülükten belki başlayacağım. Çünkü ben e, sosyal girişimci olarak çıkmadım yola. E, zaman içinde sosyal girişimciliğe evrildi. Ama e, toplumsal ve ekolojik sorunları e, kafaya takmam ve çözümün bir parçası olmak istemem gönüllülükle başladı. Çünkü etrafınızda fark ediyorsunuz. Yani eğitim erişimde adaletsizlik var, ekolojik sorunlar var, sağlık sorunları var. Yani çok dışlanma var, ötekileştirilme var. Şimdi bunları fark ediyorsunuz önce. Daha sonra da ee, çözümün bir parçası olmak istiyorsunuz. Ee, belki daha da kritik bir adım. Çözümün bir parçası olacağınıza inanıp e, o ilk adımı atıyorsunuz. Benim de öyle başladı. Yani yolculuk gönüllülükle başladı. Gönüllülükte fark yaratabileceğinizi, e, çok küçük de olsa bir dönüşümü tetikleyebileceğinizi gördüğünüz zaman o size çok iyi geliyor. Yani benim de sanırım o sizin bahsettiğiniz işte enerjim, heyecanım oradan geliyor. Yani ne kadar Zor şartlar altında olursak olalım, toplumsal ve ekolojik sorunlar ne kadar büyük olursa olsun. ıtırın öykünün burada bir değişim, dönüşüm gücü var. Bunu tetikleme gücü var. Çok küçük de olsa bir etki yaratma gücü var. Onu fark ettiğiniz zaman zaten e, o böyle sonsuz bir enerji veriyor size. E, oradan da e, sizin söylediğiniz gibi sosyal girişimciliğe evrildi. Yani gönüllülükle başlayan yolculuk bir süre sonra... Benim kafaya taktığım sorun olan, yani neden diğer bireyler de toplumsal meseleler için harekete geçmiyorlar? Bu sorun beni çok zorluyordu. Yani bunun neresinde olabilirim, ne yapabilirim? Ve tesadüfen koşarak bağış toplandığını, koşarak dönüşümün parçası olunduğunu gördüğüm zaman, böyle Aa işte aradığım bu diye düşündüm. Yani bireyleri harekete geçirmenin yolu, aslında fiziksel olarak e, harekete geçirmek o fiziksel hareket başlıyor daha sonra o toplumsal dönüşüm başlıyor bireyler bireyleri harekete geçiriyor. E, sosyal girişimciliğe evrilmek de o şekilde hmm. oldu diyebilir. Yani aslında bu hep
0: şikayet ettiğimiz bir takım toplumsal konular var ya Onlarla ilgili e, çoğumuzun pek de bir adım atmadığı hmm. Sadece şikayet edip o günü öyle geçirdiği konularda e, Küçük adımlar, gönüllülük üzerinden işte e, sosyal girişimcilik üzerinden atılacak adımlar Birçok şeyin değişmesine sebep olabiliyor e, Oradaki heyecanını da çok güzel anlattınız Yani aslında koşuda da sonucu çok çabuk Görüyoruz. İşte mesela düzenli olarak yaptığımızda daha iyi yapmaya başlıyoruz. Kendimizi motive edecek şeyi yaptığı anda veriyor o iş. Ee, aynı şey gönüllülük için de işte bu sosyal alanlardaki girişimcilik için de geçerli. Hemen sonucu almak gerçekten çok büyük bir motivasyon. Ee, ve o insanı yıllarca götürüyordur tabii ki. Çünkü sürekli başka yerlere dokunarak sürekli sonuç almak. Ee, çok güzel anlattınız o kısmı.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sosyal girişimcilik... Diyelim birazcık Türkiye'de çok başarılı sosyal girişimciler var ve hatta son 10 yılda sosyal girişimcilik topluluğu da artan bir hızla büyüdü. E, bence bunun en önemli etkilerinden bir tanesi dünyanın en büyük en güvenilir ağlarından Aşoka'nın Türkiye yapılanması. Siz de burada yönetim kurulunda yer alıyorsunuz biraz bahsedebilir misiniz nedir
1: neler yapar? Belki bilmeyenler için Ashoka nedir onunla başlayabiliriz hani bir giriş olsun diye. Şimdi Ashoka'nın kurucusu Bill Drayton böyle ilginç bir gözlemde bulunuyor. Diyor ki ya dünyada bir takım insanlar var. Bu insanlar sistemleri dönüştürmeye kafa yoruyorlar. Yani yara bandı çözümler üretmeye değil sorunlu sistemlerin kendisini dönüştürmeye kafa yoruyorlar ve bunun içinde adımlar atıyorlar. Eğer diyor biz bu sistem dönüşümü potansiyeli olan yani sistemleri dönüştürme potansiyeli olan insanları desteklersek o zaman işte sosyal etkimiz çarparak artar. Yani Ashoka biraz bunu yapıyor. Ashoka Fellow dediğimiz işte benim de adım adımın kurucusu arkadaşım Renayla içinde olduğumuz program böyle başlıyor. Yani bir Fellow avı sistem dönüştürücüsü avı gibi düşünebilirsiniz. Dünyanın her yerinde e, ofisleri var, e, Türkiye'de de var. Tabii Türkiye'den ilk fellowlar e, işte Nasuh Maruki, Ercan Tutal gibi e, fellowlar ve e, o zaman yani bundan bahsettiğiniz gibi 15 yıl önce e, sosyal girişimci kavramından da pek e, bahsetmiyoruz. Yani bir takım insanlar e, büyük değişiklikleri tetikliyorlar ama tam olarak onlara ne diyoruz, onları belki sivil toplumcudan ayıran nedir, e, hani bu o kadar net değil. Ama geçtiğimiz 10 yılda e, aşokanın Türkiye Ashoka'nın da büyümesiyle e, fellow sayılarının e, 30'un üstüne çıkmasıyla daha bir görünürlük kazandı. Bir yandan da bu bahsettiğimiz kişiler e, birbirlerine de destek olmaya başladı. Yani Aş aşoka sizin de söylediğiniz gibi bir ağ ve fellowlar birbirlerini de destekliyorlar. Yani Çünkü çok benzer sorunlar yaşıyoruz. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, bir yerde bir duvara çarpabilirsiniz, finansal olarak zorlanabilirsiniz. Bu bir destek ağı. Yani Türkiye'den ve dünyadan fellowlar bütün deneyimlerini de paylaşıyorlar. Bu sayede büyüdüğünü düşünüyorum evet. Ve daha sonra da belki aşı ilhamla farklı sosyal girişimcilik programları başladı. Yani İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü gibi. Bu sayede de ekosistem büyüdü ve güçlendi.
0: Evet aslında yani siz de burada o ekosistemin yaratılma sürecine de birebir tanık olmuş durumdasınız. Ve burada çok da güzel sosyal girişimcilik hikayeleri duyduğunuzda eminim. Biraz bu hikayelerden bahsedelim çünkü hem çok heyecan verici hem de toplumsal sorunlara bulunan çözümlerle, oluşturulan topluluklarla çok umut verici hikayeler var. Sizin hikayesini çok sevdiğiniz, yaratıcılığına hayran kaldığınız sosyal girişimler eminim var. Onlardan böyle birkaç
1: tanesini paylaşabilir misiniz? tabii e, seve seve. Ya bir tanesinin çok ilginç bir hikayesi var. Benim tanışma hikayem de çok ilginç. İlk e, ilk Aşoka Yönetim Kurulu'na alındığımda e, işte masamda böyle yani diğer yeni yönetim kurulu üyeleri ve ben e, bir sertifika bulduk. Sertifikanın üzerinde e, benim adıma bir e, fare evlat edinildiği yazıyordu. Farenin de adı Ikemba. İşte Itır, senin adına bir fare evlat edindik e, teşekkür olarak diye. Ben böyle nasıl yani neden fare diye e, öyle böyle baktım, birbirimize baktık. E, sonra tabii hikayeyi öğrendik ve bütün bu e, bu inanılmaz sosyal girişimin yaratıcısıyla da e, bir aşoka etkinliğinde tanıştık. Bart Wittges diye bir e, fellow e, şunu fark ediyor. Yani dünyada çok ciddi bir kara mayını sorunu var e, ve biz bu kara mayınlarını nasıl temizleyeceğiz? Yani onun kafasında e, sürekli dönüp dolaşan böyle bir soru. Bir yandan da fareleri var. Yani ve farelerin müthiş bir koku alma duyusu olduğunu fark ediyor. Ve diyor ki biz fareleri kullanarak acaba karayığlarını temizleyebilir miyiz? Ve fareler eğitiliyor ve tabi hafif oldukları için mayını patlatmıyorlar. Mayının yanına geliyorlar. Ondan sonra onu saplıyorlar. Siz de temizliyorsunuz. Böyle bir sosyal girişim Heroats diye. Beni en çok etkileyen e, sosyal girişimlerden e, bir tanesi. Gerçekten e, çok çarpıcı. Çünkü e, hani soruna o kadar yaratıcı bir çözüm ki e, sizler biz de o fareleri e, evlat ediniyoruz. İşte onların yaşam masraflarını e, karşılıyoruz. E, benimki Kamboçya'daydı en son. Ikemba orada mayın avlıyordu. E, onun hikayeleri size geliyor. E, arkadaşlarıma hediye ediyorum. Yani, üniversitede bir sevgililer günde öğrencilerime dedim. Dedim bakın bu sene sevgilimize fare hediye edelim. <gülüyor> Gülüyorlar nereden çıktı hocam fare. Ama hikayeyi duyunca e, gerçekten çok etkileyici. E, yani çok beni etkileyen fellowlardan bir tanesi Bart. E, tabii Türkiye'den çok sayıda felov. Yani Bego'dan e, Tülin Akın'a. Yani Bego'nun e, kendi kod taşlama hikayesinden e, yola çıkarak geliştirdiği Bego James. Yani bütün e, kottaki adil olmayan süreçleri birebir deneyimleyip daha sonra aktivizmle başlayan ve peki bunun doğrusu nedir sorusuna cevap olarak ürettiği Bego James. Tünnakı'nın akıllı köyü tamamen bizim bir köyde dijital teknoloji kullanarak ne kadar daha fazla verim alabileceğimizi gösterdiği gibi yani çok tüm fellow'lardan çok ilham alıyorum gerçekten. Evet.
0: Ya gerçekten çok ilham verici özellikle o fare kısmını anlatırken hani biz podcast'teyiz şu anda dinleyenler göremiyor yüz ifadelerimizi ama görmelerini çok isterdim <gülüyor> gerçekten tüylerim diken diken oldu. E, ben de bundan sonra fare hediye edeceğim bu arada. Hadi, lütfen, yer <gülüyor> Hemen bakacağım Ay, gerçekten çok çok etkileyici yani zaten bu hikayelerin güzelliği o girişte bahsettiğimiz e, motivasyon kaynaklarından da bir tanesi aynı zamanda. Tabii ki sosyal girişimcilik toplumun dünyanın dönüşümüyle de yön alıyor. Peki sizce son zamanlarda sosyal girişimlerin yönlendiği
1: bir alan oldu mu? Hangi alan ondan bahsedelim? Tabii iklim kriziyle beraber e, ekolojik çözümler üreten e, sosyal girişimcileri e, çok fazla görüyoruz. Çünkü e, işte, geri dönülmez bir noktada biliyorsunuz ve o bir buçuk e, derece yani kritik bir buçuk dereceyi aşmamamız gerekiyor. Bu nedenle... Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik e, ya da karbon yakalamaya yönelik e, sosyal girişimler olduğunu görüyoruz. Yani çıkış noktası bu olan. Ya da e, plastikleri ileri dönüştüren, e, mesela For ocean diye bir sosyal girişim var. Onlar e, denizden plastikleri topluyorlar. Daha sonra e, bu For ocean bilekliklerine dönüştürüyorlar. Ve o bileklikleri satarak denizden daha fazla plastik topluyorlar. Yani bunun gibi e, hani o e, negatif etkilerini insan müdahalelerinin azaltmaya yönelik, ortadan kaldırmaya yönelik e, sosyal girişimler var. Tabii tarım alanında onarıcı tarım teknolojileri geliştiren e, sosyal girişimler var. Yine çok e, zor bir alan olan eğitim alanında var. Yani eğitimde sistemsel dönüşüm, zaten Türkiye'den de başka bir okul mümkün e, gibi e, sosyal girişimler var. Farklı bir eğitim mümkün mü? Farklı bir eğitim notlandırma, başarı kriteri mümkün mü diye eğitim alanında var. Son yıllarda bir de yaratıcı endüstrilerde sosyal girişimler görüyoruz. Mesela Türkiye'den tiyatro kooperatifi var. Beni çok etkileyen başka bir sosyal girişim. Özel tiyatroların birlikte yan yana durarak güçlenmesini sağlayan, gücünü ortaklarından alan bir sosyal girişim. En çok karşımıza çıkan alanlar bunlar diyebilirim son zamanlarda. Bizim
0: bu aralar çok gündemimizde olan ve iş yapış biçimlerimize etkileyen dijital dönüşümle e, sosyal girişimciliğin arasındaki bağlantıyı konuşalım. Sosyal girişimler dijital dönüşümün hızını da böyle arkasına alıp daha sürdürülebilir iş modelleri geliştirme konusunda ne kadar başarılı? Dijital dönüşüm sosyal girişimlere ne kadar yansıdı? Sizin gözleminiz ne o alanda? Evet şimdi bazı
1: sosyal girişimlerin zaten e, yapısında dijital var. Yani e, kimileri mesela ihtiyaç haritası gibi platform kooperatifi zaten tamamen e, güçlü bir e, harita tabanlı dijital altyapı üzerinde duruyor gibi yani bazıları zaten e, dijital ya da e-bursun e, şimdi mikrofon olan bunlar zaten e, tamamen dijital üzerine kurulmuş yapılar ve sürekli kendilerini e, güncellemek yeni yazılımlar geliştirmek uygulamak durumundalar yani biz İhtiyaç haritası şimdi şapkamla söyleyeceğim. Mesela deprem bölgesinde çok hızlıca bir WhatsApp chatbot geliştirdik. Bu sayede siz nerede olursanız onun ihtiyacı girdiniz. O bizim işte merkezdeki bilgisayarlara düştü gibi. Yani kimisi zaten hani dijital teknolojilerle birlikte oluştuğu için buna çok yakın. Ama kimisi maalesef istenilen hızda ya da etkisini yeteri kadar arttırabilecek şekilde... Dijital teknolojileri kullanmıyor yani mesela makine öğrenmesi, blok zincir tabanlı teknolojiler bunlar çok sayıda sosyal girişimin etkisini arttırabilir. Yani nedenini sorarsanız e, kimi sosyal girişimci özellikle de sorunun kendisinden geliyorsa yani bizzat sorunu yaşayan kişi ise e, o soruna çok odaklı olabiliyor yani acaba ben işte bu sorunun çözümünde farklı bir altyapı kullansam ne olur gibi bir önceliği olmayabilir. Bir kaynağı olmayabilir. Yine çok zor biliyorsunuz dönüyorlar yani finansal olarak kendilerini döndürmeleri kolay değil. Bir dijital altyapı yatırımı çok kolay olmayabilir. Bir de farkında olmamak yani blok zincir tabanlı teknolojiler mesela bizi çok heyecanlandırıyor ihtiyaç artısı tarafında içinde bulunduğum birkaç farklı girişimde bu konular açıldığında yani kripto paranın ötesinde bu alanlara pek hakim olmamak işte kripto borsalarla yalnızca sınırlı olduğunu düşünmek gibi. ...fırsatları görmemekte olabiliyor. Hı
0: hı. Aslında bu genişleme alanlarının farkına varmak için de o ekosistemin içinde olmak çok değerli. Çünkü orada diğerlerinin tecrübeleri, e, size gösterilen yollar orada ilerlemeye çok faydalı tabii ki. Birazcık tavsiyelere geçelim sizi bulmuşken Itır Hocam. Tabii ki evet, sosyal evet. girişimci olmak isteyenlere tavsiyelerinizi almak istiyorum. Yolun başındalar diyelim. Ne tavsiye edersiniz
1: ya da evet. en sık karşılaşılan
0: sorunlar neler oluyor burada?
1: Evet. Yani e, öncelikle e, şununla başlamak isterim hani ben sosyal girişimci olayım diye pek sosyal girişimci olunmaz. E, yani sosyal girişimci bir sorun gören insandır. Çünkü inanın hiç kolay bir yol değil e, ve sizin kafanızda çözmeyi istediğiniz bir sorun yoksa yani sosyal girişimcilik artık çok havalı, e, dünya buraya gidiyor diye pek sosyal girişimci olunmuyor. Yani sizin e, mesele ettiğiniz e, bir sorun olacak ve takıntılı bir biçimde e, onu çözmek isteyeceksiniz. Çünkü gerçekten kolay bir yol değil. Ve e, daha sonra bir düşünmek gerekiyor. Yani evet ben bu sorunu çözmek istiyorum ama bu sorunun çözümün en doğru yolu acaba sosyal girişim mi? Belki de değil. Yani belki de o sorunu aktivizmle e, daha kolay çözersiniz. Belki aktivizmle etki alanınız çok daha büyük olur. Belki bir vakıf kursanız daha büyük olur. Baktınız hayır ee, yani bu sorunun çözümünde e, işte bir ürün ya da hizmet geliştirerek çözümün parçası olmak istiyorum ve aklımda bir fikir var. Tamam o zaman belki sosyal girişimcinin ilk adımını e, atıyoruz. Sonra da e, ekosistemin içine girmeyi öneririm. Çünkü e, işte o ekosistemde yani bu Ashoko olur, İbrahim Bodur sosyal girişimcilik olur, farklı sosyal girişim ağları olur. Orada... E, Benzer yollardan geçmiş e, sosyal girişimcilerle tanışıp e, onlar ne yaptı? Onlarla bir konuşmak, e, onların katıldığı etkinliklere katılmak. Tabii bir sonraki aşamada da finansal sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Yani bunu düşünmek. E, çünkü çoğu sosyal girişimci evet sorunu saptıyor, bizlerle tanışıyor. Peki nasıl sürdürülebilir olacak? Aa, hiç düşünmedim diyebiliyorlar yani o finansal sürdürülebilirliği geliştireceği ürün ya da hizmet bunun piyasada bir karşılığı var mı nasıl satılacak biraz bunlara kafa yormak gerekiyor
0: Peki Türkiye'de sosyal girişimcilik ekosistemine bakalım siz global ağlarda da çok aktifsiniz Türkiye'nin sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişim alanları
1: neler sizce? Tabii en kritiği bence kaynağa erişim. E, kaynağa erişim sıkıntısı çok var e, sosyal girişimcilerin, özellikle de biraz önce bahsettiğim meselenin içinden gelen meseleye çok yoğunlaşmış sosyal girişimciler, ya yani finansal olarak nasıl hayatta kalabileceklerine çok odaklanmıyorlar. Ya yani o yüzden bizim e, onlara finansal okuryazarlık, kaynak, yani bu alanlarda destek vermemiz e, bir topluluk olarak bence çok önemli etki yatırımcılığının e, gelişmesi çok önemli. Yani bir sosyal girişimin etki yatırımcısı olabilirsiniz. Nasıl bir sivil toplum kuruluşunun bağışçısı oluyoruz ve onların projelerini yaygınlaştırmalarına, etkilerini arttırmalarına destek veriyoruz. E, aynı şekilde e, hoşumuza giden, bizi heyecanlandıran bir sosyal girişimin yatırımcısı olabiliriz ve onun etkisini arttırmaya destek verebiliriz. Yani bu etki yatırımı kavramının yaygınlaşması ve etki yatırımının böyle yükselen bir trend olması bence onların hayatını kolaylaştırır. Bir de tabii mevzuat düzenlemeleri. Yani kimi ülkelerde biliyorsunuz bir farklı statüler var. Yani sosyal girişimseniz, işte bir bilkorpsanız, sizin vergi avantajlarınız var, istihdam desteğiniz var. Türkiye'de henüz yok. Yani yasal bir statü olarak sosyal girişim, sosyal kooperatif tanınmıyor. Biz kendimizi böyle tanımlayıp Kendimiz işte kâr dağıtım politikalarımızı, vizyonumuzu, misyonumuzu böyle belirliyoruz. Ama e, bunun bir mevzuatta bir karşılığı yok. Bu da çok kritik. Yani burada bir destek mekanizması, vergi indirimi olursa bu da sosyal girişimcilerin hayatını kolaylaştırır. E, bir de bilinirlik. E, halen sosyal girişimciyim dediğinizde o ne ya diye size böyle tepkiler <gülüyor> gelebiliyor. Yani halen Türkiye'de çok bilinir değil. Hatta birkaç sene önce British Council'la yaptığımız Türkiye'de sosyal girişimciliğin durumu saha araştırmasında ben de böyle sahada çok sosyal girişimciyle buluştum. Bir tanesi keşke dizilerde olsa dedi. Yani dizilerde sosyal girişimciler olsa ve hani popüler kültüre biraz daha girse insanların kafasında biraz daha netleşse neden olmasın? Yani o popüler kültür ürünlerine belki girmesi ve daha bilinir, görünür olması da iyi olabilir.
0: Yani kesinlikle öyle hani çok aslında Türkiye'de son 10 yıldır adını daha sık duyurmaya başladı sosyal girişimcilik dedik. Evet bu işin içinde olanlar bu alana yakın olanlar için öyle toplumun geneli için daha bilinir olması adına da işte umarım böyle podcastlar yayınlar sizin yaptığınız konuşmalar etkili olacaktır giderek yayılacaktır dizilerde neden olmasın. Kesinlikle. Şimdi sizinle bir araya gelmişken toplumsal cinsiyetten bahsetmesek olmaz tabii ki. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 20 yıldan fazla bir süredir eğitim veriyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz bu alanda ve bir röportajınızda herkesin kendi olabildiği bir dünya olduğu zaman toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmıştır demiştiniz. Ben çok sevdim bu ifadeyi. Bilmiyorum buraya ne kadar yakınız çok mu uzağız ama herkesin kendi olabilmesi ne demek? Neden olamıyoruz? Çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Ya Herkesin kendi olması çok değerli. Neden? Çünkü üzerimizde toplumsal çok baskı var. Yani bu baskılar aileden gelebilir eğitim sisteminden, inanç sistemlerinden. Ve onlar bize bir kız çocuğu ya da oğlan çocuğu, bir kadın ya da erkek ya da ikili cinsiyet sisteminin içinde bir yerde konumlanmış bir birey olarak nasıl olmamız, nasıl giyinmemiz, nasıl davranmamız gerektiğini dayatıyor. Bunların çok büyük bir kısmının da maalesef farkında değiliz. Yani hem öğrencilerimle hem işte iş dünyasından dostlarla çok farklı kesimlerle bir araya gelip bu konuları konuştuğumda Aa hiç benim üzerinde hiçbir baskı yok yani ben hiç e, tamamen kendim gibiyim diyen çok insan e, bir süre sonra e, nasıl baskılar sonucu nasıl beklentiler sonucu davranışlarını şekillendirdiğini fark edebiliyor ya yani bu bizim ne giydiğimizden e, işte hangi renk giydiğimizden saçımız makyajımız e, erkek olarak makyaj yapma yapmama hallerimize. Bir flört döngüsünde kimin ilk teklifi yapacağına, kimin ayrılık kararını vereceğine, kimin evlilik teklifi yapacağına kadar. Hiç de farkında olmadığımız, gayet zaten doğalı bu dediğimiz pek çok pratiğin bu toplumsal cinsiyet beklentilerinden geldiğini fark ediyoruz. Yani kendimiz olmamız ne demek? Bizim ıtır ve Öykü olarak gerçekten istediklerimizi yapıp istemediklerimizi yapmamamız. Yani gerçekten istiyorsak işte anne olma, evlilik gibi kararları vermemiz yani bizden bu bekleniyor diye değil ya da işte saçımız, makyajımız, kıyafetimizle ilgili kararları hani birileri bu yaşta bir kadına bu yakışır diye bize dayattığı için değil, içimizden öyle geldiği için, bizi heyecanlandırdığı için verebiliyorsak o zaman e, cinsiyet eşitliğini sağlamış olacağız. Şu anda <gülüyor> pek orada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Yani Türkiye olarak halen çok e, cinsiyet rollerinin çok net tanımlı olduğu ve bu rollerin içinde e, hemen hemen hepimizin hapsi olduğu bir ülkedeyiz. E, ama hani bunları konuşuyor olmamız bile çok değerli. Çünkü ilk aşaması tabii fark etmek.
0: Evet. Yani bireysel olarak çok cesur bir soru, ben ne istiyorum sorusu. Çünkü o toplumsal rollerle şekillendirdiğimiz karakterimizi o kadar benimsiyoruz ki sanki istediğimiz şey oymuş gibi geliyor bize bir yerden sonra. E, ama kendimize dönüp ben ne istiyorumu sorduğumuz zaman o cesaretle ilk adımı attığımız zaman zaten biz de değişimin bir parçası oluyoruz. Yani medyada özellikle işte sokakta, ofiste, iş hayatında kadın ve erkek için biçilmiş roller e, değil, bu eşitlikte makasın açılmasına sebep oluyor. Bu makası kapatmak için bireysel olarak cesaret, kurumsal olarak belki dil değişimi, toplumsal olarak yani neler yapılması gerekiyor evet. sizce?
1: Hepimizin yapabilecekleri var. Yani birey olarak öncelikle biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, bahsettiğimiz gibi fark etmek. Yani ben gerçekten bunu istiyor muyum yoksa bu bana dayatıldı mı? Eğer dayatıldıysa ve bu bir e, cinsiyet temelli bir beklenti ve rolse önce bunu fark edeceğiz ve e, orada işte küçük bir e, değişiklikle başlayacağız. Yani benim içimden böyle giyinmek gelmiyor ama iş yerinde benden bu bekleniyorsa e, hayır yani böyle giyinmeyeceğim e, diyebilmek belki de. Ya da benim kendi özel durumumda e, baskıyı en fazla hissettiğim annelik süreciydi. Yani ben e, annelikten hemen sonra... İşe dönmek istedim çünkü yani kendime sordum ben evde olabiliyor muyum? Hayır, ee, ben işte çok iyiyim <gülüyor> ve işe dönmek istedim ama orada de o toplumun baskısıyla ya da ön yargılarla e, kimi zaman baya e, hani müdahaleyle karşılaşabiliyorsunuz ya yani hayatının en kutsal dönemini evde mi geçir geçirmiyorsun? İşte ne işin var? Gibi. E, şimdi orada biraz dik durmak ve e, hani bütün o e, tepkilere e, direnmek gerekiyor. Yani bunları yaşıyoruz ya da bir erkek olarak mesela geçen bir arkadaşım yani ben evlenme teklifi iste, etmek istemiyorum. Hele e, tek taş almak hayatta istemiyorum. Yani dünya ne saçma şeyi bu dedi. E, onun üzerine onunla bir video yaptık. E, peki dedi Itır kimse benimle evlenmez ki. Yani ben tek taşanmayı almayı reddettiğim zaman. İşte dedim sen de ona direneceksin yani bu erkeklik beklentilerini istemediğin çok saçma gördüğün bir pratiği tekrarlamayarak yani birey olarak bunları yapabiliriz ama bunu mizahla yapmayı öneriyorum yani bunu böyle öfkeli bir yerden yaptığımız zaman da tam tersi tepki gelebiliyor. Yani mizahla, işte cinsiyetli kıyafetlerle, içkilerle, yemeklerle, müziklerle ilgili böyle espriler yaparak e, belki başlamak, e, kendimiz dönüşmek, rol model olmak, kurumsal olarak da yine fark etmek. Yani çok sayıda kurum e, yine beni davet ettiğinde burası çok iyi, çok eşitiz. Yani o e, hani günlük hayatta neler yaşanıyor onu gözlemlemeye çalışıyorum. Yani çok basitinden e, tuvaletlerin üzerindeki işaretlere de bakıyorum. İşte yönetim kurulundaki insanlara da bakıyorum e, giyme kuşama da yani o kadar e, sizin de dediğiniz gibi içselleşmiş olabiliyor ki hani fark etmiyoruz yani gayet e, norm olarak işte kadınlar günü gibi bir şey e, kutlanıyor mu ne hediye veriyoruz ne yapıyoruz. Bunların hepsi e, bizim e, cinsiyetli roller karşısındaki tutumumuzu belirliyor e, ve dönüşmek değişmek. Ama inkar etmemek sanırım en önemlisi o evet var yani hepimizin üzerinde var kimilerini içselleştirmişiz fark edelim dönüştürelim belki en kolayından başlayarak. Evet yani hem toplumsal cinsiyet
0: rollerinde hem sosyal girişimcilikte fark etmek ve dönüştürmek için adım atmak kavramları merkezde yer alıyor sizin içinde bulunduğunuz bir video izlediğimde, bir podcast dinlediğimde sizin bir konuşmanıza denk geldiğimde her seferinde böyle içimde yeni kapılar açılıyor gibi hissediyorum. Bugün de çok şanslı ve çok mutluyum sizinle beraber bu bölümü kaydettiğim için. Eminim herkes şu an kendini daha cesur ve adım atabilecek kadar güçlü hissediyordur. Böyle böyle bu adımları attıkça daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünya için biz de elimizi taşın altına koymuş olacağız. Sevgili Itır Erhard, Kong Talks'un bu bölümüne konuk olduğunuz için çok
1: teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir e, sohbetti. Sizin de enerjiniz e, bana çok iyi geldi. E, hep birlikte dönüşeceğiz. Yani siz bu yayını yapacaksınız. Ben bu hikayeyi anlatacağım. Sonra paylaşacağız. E, yeter ki umudu kaybetmeyin.
0: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu umudu bize yeniden hatırlattığınız için. Kong Talks'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.